0: Merhaba sevgili seyirciler hafta başında salı günü Atina'da Yunanistan Güney Kurs ve Mısır'ın Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Üçlü zirvede e, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini kınayan hatta Türkiye'nin işte bölge barışına tehdit bir ülke olduğunu söyleyen bir bildiri yayınladılar. Tabii. eee. Çok sert tepki geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Hem bu bildiri hem de Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi analize muhtaç. Medyaskop yorumcusu, Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezgin bizimle. Aydın Sezer bizimle. Özür dilerim iyice bugün (gülüyor) biraz dikkatim dağılmış olabilir. Hemen sorayım. Yani bu bildiri... Öyle bir zamana denk geldi ki aslında epeydir devam ediyordu. Ee, yani bu Türkiye'nin bölgesel sorunları ama tam da biz Mısır'la falan barışmak üzereydik. Ya da öyle duyumlar alıyorduk. Onun için şaşırtıcı olmuş olsa gerek hem dış hem bizim için de oldu. Bir analiz eder misiniz? Ne var bu bildiride?
1: Tabii elbette. Öncelikle gavetiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi e, Işın Hanım e, Doğu Akdeniz'de son aylarda geri çekilmeden ya da Mısır'la e, bir araya gelerek iki ülke arasındaki sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çabalar sarf ederken hatta Yunanistan'la iktisafi görüşmeleri de devam ettirirken bahsettiğiniz üç ülkenin e, Atina'daki zirvede gündeme getirdikleri konular gerçekten de Son aylarda başarmaya çalıştığımız ya da adım atmaya çalıştığımız konularda e, mesafe alamadığımız anlamına geliyor. Her şeyden önce bunu ifade edelim. Yani bu toplantı bundan bir yıl önce yapılıyor olsaydı ve böyle bir bildiri çıksaydı bunu biraz daha normal olan karşılanmak gerekiyordu. Ama Türkiye'nin attığı tek taraflı e, geri adımlara rağmen Dediğim gibi hem Mısır'la hem hem de Doğu Akdeniz'de böyle bir bildirinin yayınlanması bir defa sürpriz oldu. Şimdi bu toplantı aslında 9. zirve. Bu üç ülke lideri arasında gerçekleşen 9. zirve. Bunun bir yaptı var. Yanılmıyorsam 2014'ten beri sık sık bir araya geliyorlar. Bu, defakinin, bu defaki zirvenin sonuçlarında öncelikle bu üç ülkenin ilişkilerini daha da düzenli bir şekilde koordine etmek için Lefkoşa'da bir sekreterya kurma noktasında anlaştıklarını görüyoruz. Yani bu da artık kalıcı bir küçük de olsa bir uluslararası örgüt ya da örgütlenme anlamına geliyor. Türkiye açısından vahim olan konulardan bir tanesi bu. İkincisi bu üç ülke elektrik şebekelerini interconnect sistemle birbirlerine bağlayarak, yeraltı kablolarıyla birbirlerine bağlayarak hem kendi aralarında hem de Kuzey Afrika elektrik enerjisinin Avrupa'ya gitmesi konusunda bir adım attılar. Bu konuda da bir anlaşma imzalandı. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bundan 30-35 yıl önce de Türkiye ile Mısır, ee, bu konuda anlaşmalar imzalamış, adımlar atmıştı. Yani bu e, Türkiye ile yapılması gereken ama bir türlü becerilemeyen, başarlamayan bir başka işbirliği konusuydu. Bir diğer konu Doğu Akdeniz e, Gaz forumuyla ilgili gelişmeleri de memnuniyetle karşılıyorlar. Bunun da merkezi e, KAYRE'de. Burada da çok sayıda ülke var biliyorsunuz. Bu süreçlerde bu üç ülke deniz hukuku konferansına atıfta bulunuyorlar. Kendi Karasula deniz alanlarında ortak arama ve sondaj faaliyetlerinden bahsediyorlar. Hatta Afrodik'teki Güney Kıbrıs doğalgaz sahasındaki sahalarındaki çıkartılacak doğalgazın Mısır'a taşınarak LNG şekline getirilmesini dahil. Öngörüyorlar. Yani böyle bir süreç neticedenirse bu ismetle ilgili tartışmaların da sona ermesi anlamına görecek. Bu ülkelerin üçü de yani Yunanistan'da, Mısır'da, Kıbrıs'ta Deniz Hukuku Konferansı'na tarık. Öncelikle bunun altını ticelim. Dolayısıyla bu tırnak içinde hukuki zeminde dile getirdikleri konuların uluslararası hukuk ya da Birleşmiş Milletler Hukuku anlamında bir temeli de var. Bunu da not düşelim. İşte burada bu yasadan ya da bu anlaşmadan kuvvet alarak Türkiye'nin bölgedeki yasa dışı, ya yani resmen illegal kelimesini kullanıyorlar, faaliyetlerine dikkat çekiyorlar. Burada sadece Doğu Akdeniz'i değil, bu defa Ege'de dahil edilmiş. Bunu da anlıyoruz ki Yunanistan'ın Türkiye'yle olan ikili sorununu da yine bu küçük çaplı da olsa uluslararası platforma taşımış oluyorlar. Türkiye'nin Ege'de Akdeniz'deki faaliyetlerini provokasyon olarak niteliyorlar. Provokasyon olarak değerlendiriyorlar. Kıbrıs sorunu konusunda... Birleşmiş Milletler kararlarında öngörüldüğü üzere ya da Güney Kıbrıs'ın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, Yunanistan'ın da vurguladığı üzere federasyon çözümünün masada olduğunu veriliyorlar. Yani bizim bir geçmiş hangi birkaç ay önce yapmış olduğumuz iki egemen devlet ya da konfederasyonla ilgili çıkışın önü de kesiliyor. Burada Mısır'ın İkili bir sorunu gündeme taşınıyor. Etiyopya ile Mısır arasında son günlerde yaşanan Nil Nehri üzerinde yapılacak baraj konusunda bir atıf var. Burada Mısır'a destek veriliyor. Konuşmamızın biraz, biraz sonraki bölümünde i̇ha satışı konusunu gündeme getireceğim Türkiye'nin Etiyopya'ya yönelik. Ama burada buna vurgu yok fakat bu sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi noktasında... Mısır'a açık bir destek var ee, bir başka konu bu üç ülke Suriye'deki gelişmeleri atıfta bulunuyorlar 2254 sayılı BMGK kararını atıfla e, buradaki e, Birleşmiş Milletler hukuku çerçevesinde e, sorunun bir an önce e, çözülmesine yönelik kararlılıklarını belirtiyorlar. Tabii bir de e, Libya'ya da değiniyorlar. Libya hem Mısır hem Yunanistan açısından çok önemli. Yunanistan'la malum deniz alanları sorunu var Libya'nın ya da konusu var diyelim. Mısır'ın da Türkiye ile Libya'da bulunan cihatçı güçlerle ilgili sıkıntısı ya da sorumlu var. Libya bahsi gündeme gelince burada direkt bizim Serdaç hükümetiyle yapmış olduğumuz anlaşmayı da gündeme taşıyorlar. Buna atıfta da bulunuyorlar. E, netice etibariyle e, Doğu Akdeniz'de bu üç ülke Türkiye ile ilgili hemen hemen tüm başlıklarda konularda Türkiye'yi suçlayıcı bir perspektif ve bir bildiri yayınlıyorlar. Önümüzdeki yıl e, bu toplantıların devamı da e, Kahire'de yapılacak diyorlar. Ama tekrar vurguluyorum bir sekreterya var gündeme getirdim.
0: Sayın Sezer şimdi bence yani dışişlerinin tepkisini de e, lütfen step e, her biri ama ben soruyu şöyle yönlendirmek istiyorum. Şimdi e, dışişleri Bakanlığı diyor ki yani tamam işte bu Yunanistan'ın ve e, Kıbrıs'ın bize olan husumeti zaten açık. Hani bu onlar birleşmişler, ok. Ama e, Mısır da katılmış. İşte bu Mısır'ın katılmasını açıklarken hala Doğu Akdeniz'de e, İşbirliği yapması gereken doğru adresin neresi olduğunu bilmiyor gibi yani Türkiye'ye gelecekken bunlarla yapıyor falan gibi biraz düşük tonlu ve ilginç bir e, çıkış yani sanki Mısır sürükülenmiş kendi kendine karar verebilen bir ülke değilmiş de bana öyle geldi bilmiyorum ne dersiniz bir e, o dikkatimi çekti sorayım yani böyle Mısır'la biz görüşmüyor muyduk hani bunlara sürpriz mi oldu Türkiye'ye Mısır'la görüşmüyor. Böyle bir adım atacaklarını bilmiyor muyduk yani?
1: İşte isterseniz önce bizim tepkimizi kısaca değerlendirip sorunuza döneyim. Buradan o bölümden devam edelim. Şimdi böyle bir bildiri elbette Türkiye'nin tepki vermesi gerekiyordu. Dışişleri Bakanlığımızda 350 sayılı basın bildiriyle buna bir yanıt verdi. İlk paragrafı sizin dediğiniz susuz Mısırla ilgili sus oraya döneceğim. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın toplam 5 paragraflık açıklamasında dikkati çeken bir konu var. Bu üç ülke ile ilgili eleştiriler gündeme getirilirken biz diyorlar Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen hiçbir girişimin başarıya ulaşmayacağını dosta da düşmana da gösterdik diyorlar. Ya yani böyle bir ifade var. Çünkü ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Geriye dönüp şu soruyu soruyorum. Ne zaman hangi eylemle kime karşı? Böyle bir şey yok. Öncelikle bunu ne olarak ifade edelim? Doğu Akdeniz'de tam tersine biz Libya anlaşmasından sonra 28'in doğusun. Tamamen kay- batısını tamamen kaybettik. Rodos ve Girit'te e- deniz alanları sağlamanın önünü açtık. Gemilerimizi Antalya Körfezi'ne hapsettik. Ki burada Avrupa Birliği'nin de tırnak içinde bir talimatı var. Dolayısıyla böyle bir ifade e, gerçeği yansıtmıyor. Öncelikle bunu ifade edeyim. Yani bu iç kamuoyuna verilecek bir mesaj olabilir ama bu e, Doğu Akdeniz'de attığım e, Kıbrıs'taki, Kıbrıs açıklarındaki gemileri de çektik. Yani böyle bir pratiğimiz yok. İkincisi biz hala bu bilgilerinde görüyorum ki Rum Yunan ikilisinin maksimalist ve gayri hukuki deniz sınırları iddiaları. Şimdi bakın bu üç ülke biz Kıbrıs'ı tanımasak da Egemen ve Birleşmiş Milletler Üyesi ülke. Artı deniz hukukuna tara- taraflar, artı Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla bizim hala doğak denizde hukuk temelli bir algılı ar- arayış içerisinde olmamız gerçekten çok enteresan. Yani Türkiye'nin 50 yıllık tezlerini yerle bir ettiğimiz yetmiyormuş gibi hala bu hukuk mentalitesi ve hukuk kafasıyla gidiyorlar bu da çıkmaz bir yol bu da, bunu da e, bu şekilde eleştirmek gerekiyor Kıbrıs Türklerin haklarını korumak, korumaya devam edeceğiz e, herhalde böyle olması gerekiyor yani bunu da 74'ten beri yapıyoruz zaten bu yeni bir ifade değil bir başka e, boyutta Libya e, anlaşmasına atıfta bulunmalarına karşı çıkıyoruz ve diyoruz ki bu mutabakat muhtırasını hedef almaları en başta Libya'nın çıkarlarına ve egemenliğine saygılı saygısızlıktır diyoruz. Şimdi Libya'nın egemenliği ve çıkarlarına saygı ya da saygısızlık kelimesi gündeme geldiği zaman... İş biraz değişiyor. Yani o da Serva hükümetinin niteliğiyle ilgili yanlış yorum ve konumlamadan dolayı değişiyor. Yani ben şunu söyleyeyim, özetle e, tam bir cevap olmamış, yeterli bir cevap olmamış. Verilecek çok daha ciddi e, siyasi anlamda da diğer konularla ilgili hukuki anlamda da bizim cevaplarımız vardı. Dolayısıyla bildirinin ben dışişlerinde hazırlandırılda açıkçası. Düşünmüyorum çünkü konuya vakıf birileri mutlaka yazılması gereken şeylerin farklı olduğunu gündeme getirirdi. Bunu net olarak ifade edin. Şimdi gelelim birinci paragrafa. Mısır'a Mısır'ın da Kıbrıs'ta Yunanistan'la birlikte hareket etmesini, Mısır'ın Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamamış olduğunu olduğunun göstergesidir diyoruz. Yani bizim öyle bir anlayışımız var ki Mısır Doğu Akdeniz politikalarında yanlış bir yerde duruyor. Halbuki bizimle işbirliği yapsa bu doğru adres olacak. Şimdi Işın e, Hanım bu mavi vatan esprisi gündeme geldiğinden beri Türkiye'de Mısır Kıbrıs'la değil de bizimle de anlaşma yapsaydı daha fazla deniz alanı kazanacaktı iddiası var. Bunun aynısını biz daha sonra Filistin ve İsrail için de söyledik. Yani biz diyoruz ki bu üç ülkeye, iki ülkeye Mısır'a ve İsrail'e siz Güney Kıbrıs'la anlaşma yapmayın, bizimle yaparsanız daha fazla alan kazanırsınız. Çünkü bu mantık, yani bunu nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum ama o kadar saçma, o kadar anlamsız, Mısır haricisini o kadar e, zayıf ya da e, kullanacağım bu kelemi aptal yerine koyan bir yaklaşım ki sanki Mısır'ın ya da İsrail'in Güney Kıbrıs'ta anlaşma yapmama ya da bunu tercih etmeme haklıları varmış gibi bir telkin anlamına geliyor. Ben e, çok yakın bir dönemde bir Mısırlı e, diplomatla e, bu konuyu konuştum. Bana kendisinin ifadesi zaten biz aptal mıyız ifadesi oldu. Bunu Fehimtaş Tekin'le de konuşmamda belirtmiştim yazmış Almanitör'de. Biz diyor 2003'te yaptık bu anlaşmayı. Yani bunun AKP'yle ya da Mısır'ın deniz alanlarıyla ilgili perspektifiyle bir ilgisi yok. Mısır, Deniz Hukuku Konferansı'na tabi bir ülke. Kuzey Kıbr- Kıbrıs ya da Kıbrıs Cumhuriyeti de Mısır'ın tanıdığı, Diplomatik ilişkileri olan bir ülke. Bizim adaların deniz alanları hakkı olmama yoktur. Biz bunları size deriz gibi argümanımız bırakın Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni yok saymayı. Yahu bu Kuzey Kıbrıs Türk halkının ada etrafındaki haklı ve hukuki gerekçesini yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile tescil edilmiş haklarını Mısır'a ve İsrail'e peşkeş çekmek anlamına geliyor. Yani bunu bu kadar açık ve net söylüyor. Şimdi aynı mantıkla biz Libya'da söylüyoruz. Efendim Libya bizimle yaptığı anlaşmayı bozarsa alan kaybedecek. Eğer bozmazsa 900 kilometre kaybedecek. Ee, Yunanistan-Mısır ve Yunanistan-İtalya anlaşmalarının iki ucunu birleştirilmezse 900 kilometre kaybedecek. Bizimle yaptığı anlaşmada ısrar ederse 30 kilometre kazanacak. Bu zaten Libya'nın elinde olan ya da Libya'nın tercih edeceği bir husus değil. Şimdi bizim buradaki bu paranaftaki yaklaşımımız hala bu ve ben bunun Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi görüşü olduğuna asla ihtimal vermiyorum. Nereden diyecek olursanız. Evet. 2003'ten 2017'ye, 2018'e kadar bizim Mısır'a ya da İsrail'e bu yönde herhangi bir teklifimiz ya da talebimiz olmadı. Biz onlara kendi haklı davamızı anlatmaya çalıştık. O da Kıbrıs üzerinden konuşuyorsak Kıbrıs Türk halkının adanın eşit egemen %50 siyasi ortağını anlatmaya çalıştık. Anadolu'nun kıta sahanlığından bahsediyorsak onun da Kıbrıs'ta çakıştığını ifade etmeye çalıştık. Bizim çok açık ve net söylüyorum Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde de İsrail ee, Kıbrıs anlaşması imzalandığı dönemde de ki hala web sayfasında durup düşüşlerinin böyle bir talebimiz yok. Zaten biz bu konuya Türkiye olarak müdahil değiliz. Kıbrıs Türkiye adına müdahiliz diyoruz. Dolayısıyla bu cümle de Türk düşüşlerinin resmi görüşünü yansıtmıyor. Yani ben özetle şunu söyleyeyim. Bu, bu kağıt parçası Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklaması olarak yayınlandı ama ben bunun Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklaması olabilecek kalitede bir kağıt parçası olduğunu asla kabul etmiyorum. Türkiye bu kadar zayıf ve savunmacı pozisyonda değil haklı davası ve haklı tezleri çerçevesinde. Şimdi Mısır'la ikinci tur görüşmeler Ankara'da yapıldı daha 15 gün önce daha 20 gün önce. Demek ki biz Mısır'ı Mısır'la barışma konusundaki niyetimiz açısından ikna edememişiz. Yani Mısır'a biz mesajı verememişiz. Sizde daha önce yaptığımız yayınlarda da hep şu konuyu gündeme getirdik. Bizim Mısır'la ikili bazda hiçbir sorunumuz yok zaten. Mısır bize bizim PKK'mız olan Müslüman kardeşleri desteklemeyin diyor. Ve bunu destek, desteğinizi çekin. Türkiye'de bunlara lojistik destek sağlamayın. Libya'dan da çekin bunların uzantılarını, Sahal'dan da çekin, hatta Suriye'den de çekin demeye başladı. Ha biz de çekeriz çekmeyiz ne dedik bilmiyorum ama bunu da diyor bizi süreç içerisinde ispat edin samimi olduğunu. Diyor. Yani bunu da gösterin diyor. Şimdi biz daha iki hafta, üç hafta önce Ankara'da Mısır'la konuşmuşuz. Mısır'ın talepleri listedilmiş, yazılmış bunlar Arap medyasında çarşaf çarşaf yer almış. Sanki Mısır'la biz bunu görüşmüyormuşuz gibi Mısır'ın kronik Nil barajı, e, Nil nehri ve Etiyopya barajı sorununda biz Etiyopya'ya İHA ve SİHA satma noktasına gelmişiz. Mısır medyası geçen hafta e, Türkiye aleyhindeki yayınları tekrar yani orada bir de tabii yarı resmi El Ahram gazetesi diyoruz. Tamamı devlet kontrolünde ayrı konu onların Türkiye ile ilgili yazdıkları konulara Değinmeyeceğim çünkü bu Türkiye-Mısır görüşmelerinde Türk tarafının samimi olmadığının kanıtı falan denmeye başladı. Yani şunların hepsi bir arada olması mümkün değil. Biz hem Mısır'la ilişkiler kuracağız, hem İhvanı destekleyeceğiz, hem Etropya'ya silah satacağız, İHA satacağız. O da Mısır sınırında faaliyetlerde bulunacak. Hem Libya'da asker bulunduracağız, hem Mısır'la barışacağız, hem Doğu Akdeniz'de her şeyi isteyeceğiz yani böyle bir dünya yok böyle e, bir dünya yok sayın, bu da gerçekçilik ve e, öncelikleri bir tarafa bırakmamak bırakmadan e, politika yürütmek anlamına geliyor maalesef.
0: Sayın Sezer aslında çok önemli bir şey söylediniz Türkiye hani diplomasiye yeniden ağırlık verdi diyalog kurmak istiyor deniyor ama bu bütün anlattığınız çizdiğiniz tablodan Türk tarafının pozisyonu ya bizim koşullarımızda anlaşalım yani gelin bizim koş- ah, Oysa bu diyaloğun müzakerenin doğasına aykırı bir şey. iki tarafında adım atması gerekiyor. Bir sorun var ama çok kısa cevap vermeniz gerekiyor süremiz bitmek üzere. O da şu. Kızey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olan açıklamadaki ifadeler de bana çelişkili ve ilginç geldi. Belki yorumlarsınız. Yani şimdi egemen eşitliği, eşit uluslararası stasyonu tescil etmeden müzakere süreci başlamayacak ifadesi kullanılmış. Şimdi bir yandan biz diyoruz ki biz tek başımıza zaten kimseyi e, takmadan e, devlet olarak e, kuracağız o zaman zaten böyle bir müzakereye gerek kalmayacak yani eğer öyle bir e, şekilde ilan ederseniz bağımsızlığını tırnak içinde yani bu süreçten eğer egemen eşitliği işte uluslararası statü derseniz o zaten müzakere sürecinin kendi konusu az önce değindiniz
1: şimdi Işın Hanım bu söylemde ya sizin değil bu belirttiğiniz söylemde bir mantık hatası var i̇şte
0: onu, yani, <gülüyor> onu söylemeye
1: edeyim. çalışıyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet ve tanıyan tek ülke biziz. Şimdi bir defa böyle bir realite var. Yani adını e, ikinci Kıbrıs Cumhuriyeti olarak ilan ettiğimiz zaman bu eşit egemen ya da egemen eşitliği tesis edecek. Hani Türk Kıbrıs'ı tanıyacak ülkeler vardı. E şimdi tanısınlar ortam müsait. Bizim bunu söylememize gerek yok. Orada bağımsız bir cumhuriyet var. Orada bağımsız bir cumhuriyet olmadığını herkes bize hatırlatmaya çalışıyor. İşin en ironik kısmı bu. Siz bu kadar müdahil olduğunuz, iç politikasına müdahil olduğunuz bir ülkeyi neden bağımsız yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bu mevcut bağımsızlık yetmedi mi diyorlar? Yani bunun derecesi... ya, Yani şunu söyleyeyim, çok komik bir durumdayız Kıbrıs sorunu konusunda. O da AKP'ye nasip oldu diğer tüm konular gibi. Bizim Kıbrıs konusunda da ciddiyetle bağımızı tamamen koparttığımızı söyleyebilirim. Yani hükümetin bundan sonra bence atması gereken en önemli adım. Yarın referandum yapıp ertesi gün Kıbrıs'ı Türkiye'nin bilmem kaçıncı vilayeti yaparsa gerçekten Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir adım atacak. Bunu yapabilir mi yapamaz mı o ayrı bir tartışma. Ama bunun ötesinde bir şey kalmadı. Zaten bağımsız bir cumhuriyet orası. Yani biz... Kimsenin kabul etmediği Birleşmiş Milletler kararlarında resmen aykırılık belirlenen bir konuda bu tanınana kadar müzakere yapmayacağız. Yani şunu yapıyoruz, Kıbrıs'un tarafını biz barış isteyen, müzakere isteyen, diyalog isteyen taraf konumuna getiriyoruz. Resmen o hale geldi. Yani çok enteresan, bu kadar muaduriyetten sonra bunu da yaptık.
0: Sayın Sezer çok teşekkürler. Özetle diyorsunuz ki e, bu teziniz oydu. Yani böyle bir açıklamayı Dışişleri Bakanlığı'nın kariyer diplomatları yazmış olamaz en azından. Teşekkürler. E, yani be, bence beni ikna ettiniz büyük ölçüde. Bilmiyorum seyirciler de kendi kararlarını verirler. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz yorumlarınız için.
1: Teşekkürler, iyi günler.
0: Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz yayınımızı izlediğiniz için.